0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Au-delà du live. Je suis avec Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Et nous allons donc aborder les sujets qu'on n'a pas pu aborder dans les lives du vendredi parce que Dieu sait que l'actualité est chargée dans le monde numérique. On va essayer de décrypter, d'analyser, donner un peu de relief. Et donc pour ça, je suis ravi d'être avec Benoît qui nous a choisi justement les sujets les plus brûlants, les plus chauds du mois dernier.
1: Et oui oui oui, il y a beaucoup de beaucoup de sujets chauds encore une fois pour euh, pour le mois de mai, hein, c'est euh, c'est le, le numérique n'arrête euh, le numérique ne s'arrête jamais, je pense que c'est la leçon euh, qu'on pourra tous en tirer. Bah écoute, alors je te propose de commencer tout de suite sur le premier sujet qui je pense devrait euh, devrait fortement t'intéresser puisqu'on va parler de souveraineté. Alors, oh. pour euh, pour remettre un peu les choses dans le contexte assez rapidement, euh, il y a une enquête de HP, donc HP, la marque d'ordinateur que tout le monde connaît, euh, Hewlett-Packard, qui a sorti récemment une étude sur la souveraineté numérique. À la fois en France et en Allemagne, vous allez vous allez comprendre pourquoi et qui a interrogé ainsi 1003 dirigeants euh, dirigeants et cadres en France et 1149 en Allemagne à propos de la souveraineté, est-ce que c'est important, pas important, qu'est-ce que vous en pensez Et les résultats sont assez différents puisque euh, alors évidemment il y a eu une multitude de résultats différents, on va pas tous vous les citer, ça prendrait 15 minutes, mais euh, les résultats qui sont qui sont assez intéressants, c'est ce sont les suivants euh, 65% des cadres et dirigeants français qui ont été interrogés euh, estiment que la souveraineté numérique est un enjeu majeur qui même fait partie de leur modèle d'entreprise pour vendre des données ou des services, euh, pour des services numériques. Et en fait, euh, moi si je voulais te parler de cette, euh, de, cette de cette, étude Alain euh, déjà on sait on, on sait tous que la souveraineté numérique c'est un sujet euh, de, que tu abordes régulièrement dans les lèvres du vendredi et donc moi j'ai envie de te dire, est-ce que ce résultat de savoir qu'il y a énormément de dirigeants, de cadres français qui disent que la souveraineté numérique c'est super important, qu'il faut vraiment pas lâcher le morceau là-dessus est-ce que c'est des résultats qui te surprennent et euh, même pour aller plus loin que ça euh, si j'ai choisi ce sujet, c'est parce qu'en fait euh, pourquoi HP a choisi de faire cette étude c'est... Euh, parce qu'aujourd'hui même, là au moment où on fait cela, et c'est ça qui est marrant, l'actualité ne s'arrête jamais comme je le disais, va être relancé le projet Gaia, Gaia X, qui est un projet de, de cloud européen décentralisé qui est porté à la fois par la France et par l'Allemagne. Donc voilà, est-ce que c'est euh, -ce est des résultats qui te, euh, qui te surprennent et qu'est-ce que tu penses du projet Gaia dans son ensemble
0: alors effectivement, la, la souveraineté, comme tu dis, c'est un sujet qui pour moi est très important, tout simplement parce que je pense qu'il va structurer à moyen terme ce que va être la place de l'Europe et donc de la France dans le reste du monde. Euh, le numérique, aujourd'hui, on le voit, hein, c'est lui qui est en train de déterminer comment on fonctionne, comment on mange, comment on vit, comment on se rencontre. Donc, c'est clair que si on n'est pas indépendant euh, sur cette partie-là, eh ben, on est tout simplement à la traîne, euh, vassalisé par une autre culture, qu'elle soit d'ailleurs américaine ou chinoise. Euh, donc, tout le monde a envie justement d'une culture alternative. Ce que je, Donc, c'est pour ça aussi que si je me bats là-dessus, euh, sans compter euh, les retombées économiques, évidemment, qui sont colossales. Et ce qui est très intéressant, c'est que effectivement il y a un basculement de l'opinion là-dessus, parce que quand on regarde la question autour de la souveraineté, euh, que ce soit en France ou en Allemagne, ça n'avait pas du tout la même résonance. C'était un sujet qui était considéré de deuxième ordre. Parce qu'il y avait des sujets plus importants, euh, des sujets, euh, pourquoi pas, sociaux, euh, des questions euh, économiques, euh, autour des, des, des problématiques plus générales euh, d'accès, euh, par exemple au numérique. Enfin, là, là, il y a un basculement. Donc ça, c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, il y a un autre chiffre qui le montre, hein, c'est que euh, la crise a amené ça en prise de conscience. Euh, parce qu'il y a plus de 50% des gens qui ont vu que ça a augmenté notre dépendance aux GAFAM et en particulier aux Américains. Donc oui, il y a un changement. Et donc face à ça, les politiques ont, ont essayé de réagir plusieurs fois. Donc Gaïa X, alors attention pour les auditeurs qui nous écoutent, le X dans le domaine numérique n'est pas rattaché au fait qu'on le regarde après minuit, il hein. euh, faut le dire pour <rire> ne vrai, pas être inquiété. Gaïa X n'est pas une, une égérie euh, <rire> que vous allez pouvoir consommer sans modération. Non, non, non. C'est le nom du projet autour, justement, d'un cloud qui serait, on va dire, souverain et porté par la France et l'Allemagne. Alors, c'est ça, la bonne nouvelle. En fait, la, la seule bonne nouvelle pour moi, c'est pas tant d'avoir ce projet de VAX hein, qui, vous savez, comme les projets un peu, des fois, euh, étatiques peuvent, des fois, un peu s'enliser. Par contre, il montre la, 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 la volonté de l'Allemagne de s'unir pour cette souveraineté. Voilà. Et même là, euh, l'Allemagne qui était vraiment... Euh, tellement, j'ai envie de dire, je le dis comme ça, sûre d'elle-même d'un point de vue industriel, se rend compte qu'elle est dépendante sur l'aspect numérique et que après demain cette dépendance va donc sans doute venir euh, entacher euh, sa suprématie industrielle si elle ne réagit pas. Donc l'Allemagne aussi a décidé de réagir. Nous, on réagissait plutôt pour des raisons politiques, le petit côté gaulois. Les Allemands réagissent pour des raisons plutôt rationnelles, économiques. Ben, ensemble, on va peut-être réussir à renverser la table. Et ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle
1: mais justement moi je voulais te je voulais te poser la question parce que comme tu l'as dit la souveraineté numérique c'était pas un sujet qui était forcément de premier ordre pour beaucoup de gens on, on nous on le voyait bien chez Nespot, on, 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 on est en contact avec euh, quand même beaucoup d'organisations, beaucoup de, beaucoup de personnes, et il y a un qui disent oui, écoutez, moi j'utilise des solutions américaines, oui effectivement on est, on est très très dépendant mais écoutez, moi ça me pose pas spécialement de problème du moment que je peux continuer à travailler, qu'est-ce qui d'après toi, justement, a provoqué justement ce, cet effet de, de, de basculement, où il y a de plus en plus de personnes qui se sont dit, non mais attendez, la souveraineté numérique c'est pas un sujet euh, secondaire, c'est un sujet qui est prioritaire, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui a provoqué cet effet de bascule selon toi, dans le pays
0: Pour moi, ce qui bah, provoque l'effet de bascule, c'est le parallélisme des formes entre, d'un côté, ce qui s'est passé avec le monde chinois, c'est-à-dire que, oui, oui, je suis dépendant de la Chine, mais c'est pas grave, on fera venir des cargos le moment venu. C'est ça, le discours ambiant. Et le monde numérique, oui, oui, on est dépendant des Américains, mais c'est pas grave, on aura toujours du numérique. Tout d'un coup, on se rend compte que quand on n'est pas euh, autonome dans notre stratégie, on n'est pas capable de fabriquer soi-même les objets industriels primaires, le jour où ça coince, eh ben, on est vraiment dans la mouise, quoi donc c'est ça qui à mon avis a réveillé les consciences, c'est-à-dire que la dépendance elle ne va bien que jusqu'au jour où on a peur tout d'un coup de, de manquer, quoi, voilà. Et là pour l'un coup ça devient un peu un peu problématique. Donc c'est ça le, le basculement. Euh, et en plus, euh, je pense que les gens ont vu aussi ce que ça voulait dire d'un point de vue même monétaire. C'est que euh, on commence à avoir d'ailleurs des grands groupes euh, qui se rendent compte qu'ils sont aujourd'hui à la merci euh, des, des grands opérateurs gafam qui ont qu'une, euh, en plus, euh, difficulté à augmenter leur prix. Euh, et donc là, tout d'un coup, euh, un grand groupe qui vit aussi euh, de la marge qui fabrique peut se retrouver étranglé juste parce qu'on a décidé un peu de l'utilisation qui Kiki. Donc ça, ces deux éléments-là, à euh, titre politique et à titre individuel, bah, et à titre en, entreprise, bah, ça crée un alignement des planètes euh, pour, pour cette souveraineté. Euh, donc voilà, et puis on, autant dire aussi qu'on a la chance, parce qu'on va revenir c'est pas mal de sujets, qu'on euh, a un, un président américain qui fait un peu tout et n'importe quoi, et donc à partir de là, il montre euh, qu'est-ce qui se passerait euh, si on met en fait dans les mains de quelqu'un qui est un peu foutraque euh, des intérêts stratégiques. Voilà, c'est ça aussi que, que, que les, les gens ont ressenti. Trump, il peut fermer demain les claves d'Américains s'il considère que c'est important, on voit, on voit comment il se comporte. Et là, tout d'un coup, les gens se sont dit Ah oui, euh, en fait, il pourrait le faire. Oui,
1: c'est de l'ordre du possible et pas du. Et, et pas là. de l'idéologie, donc euh, clairement, ça peut, ça peut nous
0: arriver. Ah, c'est clair. Et d'ailleurs, bon, par exemple, un, un point, euh, il faut voir jusqu'où. Et ça, c'est le côté très obscur de tout ça. Nos données sont dans le cloud américain, d'accord Donc, on est très dépendants. Bon. Et par exemple, là, euh, je crois que c'est toi-même qui m'as remonté cette info, moi qui m'a sidéré. Hein. J'avais dit, d'ailleurs, je l'avais annoncé qu'on en parlait, c'est que le FBI, euh, maintenant, a accès aux données sans mandat, hein, en termes numériques. Hein. C'est une info que tu que as, que as, que as retrouvée dans ton, ton analyse de la presse. Hein. Absolument, tout ça. À une voix près, tu me disais même.
1: Oui, euh... <rire> à une voix près, l'amendement le, 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 aurait pu être voté, mais euh, finalement, la,
0: la majorité a voté contre. C'est intéressant, on, on, comme quoi l'action de la liberté est aussi très présente aux États-Unis. Bon, à une voix près, ils ont décidé ça. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, dans cette logique de Patriot Act, aujourd'hui, c'est un no limite par rapport aux forces de l'ordre américaines. Il euh, ne faut pas oublier que ça s'applique sur le fameux Cloud Act, qui est la partie euh, le, le, de, des données hébergées au-delà uh, « foreign overseas », donc de l'autre côté de, de, des grandes mers et de l'Atlantique, en ce qui nous concerne. Donc aujourd'hui, au fond, ça y est, le FBI peut avoir accès à toutes les données d'un de quelqu'un qui soupçonne d'être un « American citizen », c'est-à-dire dès lors que vous avez eu un rapport avec un truc américain, euh, quelle que soit la localisation des données. Et on nous disait « mais vous inquiétez pas, ils font un juge pour ça, donc avant qu'ils le fassent, vous comprenez ?» Pas bah ça y est, le FBI a accès à tout ça sans passer par un juge. C'est marrant parce que on l'avait dit ça, on l'avait, on l'avait, euh, on pre enfin, presque prédit en disant mais quoi, vous croyez qu'ils vont nous envoyer un papier par la poste pour nous dire qu'on a été fouillé nos données Bon bah voilà, maintenant c'est même officiel par la loi. Donc c'est même plus la CIA ou la NSA, euh, la partie euh, bon service secret. Bon là on se dit bon c'est normal, ils sont là pour ça. Sinon c'est pas drôle, il y aurait pas de James Bond, on s'emmerderait un peu. Mais c'est que c'est carrément le FBI, le, le vrai FBI qui sont tout simplement les policiers et derrière le FBI tous les intérêts de n'importe qui qui aujourd'hui euh, fait une demande à, à un policier américain. Donc demain euh, voilà une boîte dit ah là là, là mais moi j'ai telle boîte qui menace mes intérêts. Poum, tous vos, vos fichiers euh, peuvent se retrouver euh, dans les mains de, de votre euh, entre guillemets euh, celui qui vous attaque, à travers le FBI, qui a été voir euh, si effectivement il y a des choses intéressantes. Donc voilà, je, je pense que ça euh, c'est clair là, on a dépassé les limites, euh, comme on dit au-delà des bords, il n'y a plus de limites. Bah voilà, c'est le cas. Donc la souveraineté, ça devient très très important
1: mais c'est intéressant pour juste pour, pour terminer sur ce sujet là parce que quand tu regardes les deux plus grandes puissances mondiales que sont la Chine et les Etats-Unis t'en as une du côté avec la Chine qui elle, justement, utilise le web pour vraiment contrôler sa population à tous les échelons. Et les États-Unis font un peu la même chose, mais euh, on a plutôt l'impression qu'ils veu qu veulent faire ça à, à l'échelle du monde entier, au final. C'est-à-dire que le Cloud Act avait été mis en place, qu'on leur avait interdit, justement, l'accès aux données d'utilisateurs européens. Donc, ils ont dit, OK, euh, pas de problème, euh, il suffisait de demander, on va, vous on va vous mettre sur pied un texte euh, pour justement outrepasser cette limite. Donc, euh, voilà, est-ce que, est que, est que toi, tu penses que les États-Unis visent un peu le même, euh, le même but que la Chine, mais à l'échelle planétaire, qui est de pouvoir surveiller tout le monde et d'aller chercher les informations euh, là
0: où ils ont envie d'aller les chercher Ah ben, c'est le propre même euh, de euh, la fameuse extraterritorialité. Voilà, je l'ai dit sans fourcher, je suis fier de moi. Euh, c'est un mot qui compte triple hein, au Scrabble, hein. celui-là, quand tu le places. Euh, fou, tu le... Euh, et, et clairement, ils ont une volonté de puissance qui est à l'échelle planétaire, à l'échelle des mesures. Euh, je crois que le, 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 presque j'ai envie de dire quand on regarde dans l'imaginaire américain euh, c'est même dépassé ça quand on voit ce que veut faire Elon Musk qui veut aller conquérir Mars son problème c'est pas de rester euh, sur l'action de la Terre évidemment que oui que l'FBI peut aller n'importe où sur Terre so what quoi il y, y, y a vraiment aussi ouais. je pense qu'on n'a pas pris la mesure de la volonté de puissance américaine qui est déjà en train de coloniser Mars et donc qui euh, si tu veux considère évidemment euh, l'Europe par exemple comme une un bout de terre qui traîne, sur lequel il y a un peu d'argent à récupérer, euh, so what, quoi. Est, on est vraiment, euh, on est, pour eux, ce n'est pas un sujet, quoi. Comme nous, on est là à se poser des questions, renfermés, effectivement, dans notre petite euh, bulle, d'une certaine manière, parce qu'ils pensent plus que mondial aujourd'hui, tu vois. Ils pensent, euh, pensent euh, au-delà des planètes, <rire> au-delà ouais, des ouais. planètes, euh, et que ça, je crois qu'on ne l'a pas complètement compris. Euh, C'est-à-dire qu'il faut vivre aux États-Unis pour comprendre cette espèce de démesure, euh, qui, euh, face à ce que j'appelle la volonté de puissance, hein, qui est un terme que j'emploie souvent, qui vient de Nietzsche, hein, qui, 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 pour moi, euh, correspond exactement à ce qu'est la, la culture américaine, euh, qui est très Nietzscheenne pour le coup, euh, euh, amène effectivement à considérer que, bah oui, l'Europe, c'est un territoire américain. Euh, où est le problème, quoi? Je veux dire, où est le problème ouais, ouais. qu'on est là pour faire le bien?
1: Voilà. La question ne se pose pas. Très bien, très bien, très bien. Bah, écoute, je te, voilà, On va rester un petit peu aux états unis en, encore un petit peu, parce que voilà, il y avait un sujet dont, dont j'avais envie de te parler vis-à-vis -vis de, vis -vis de, de Facebook. Donc Facebook qui euh, le 12 mai dernier a affirmé avoir étiqueté euh, pas moins de 50 millions euh, d'informations comme étant des, de la désinformation, donc des, des fake news en fait. Euh, donc euh, moi je trouve que c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle, hein. on, se du, on se souvient du scandale de Cambridge Analytica il y a, a 4-5 ans, euh, lors des élections américaines où justement les données de millions d'américains et même d'autres pays avaient été utilisées, euh, avaient été, avaient été utilisées pardon, à de mauvaises fins. Mmh. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses euh, Qu'est-ce que tu penses justement de ces résultats Moi, je, moi à titre personnel, j'estime que c'est une bonne chose qu'une qu entreprise qui a de lourdes responsabilités vis-à-vis -vis de ce sujet comme, euh, comme Facebook, voilà, ait pris les choses en main. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu estimes que c'est des résultats qui sont entre guillemets satisfaisants, ou est-ce que tu penses qu'on est encore très très loin d'avoir les, les mesures euh, vraiment nécessaires à mettre euh, à mettre en place vis-à-vis -vis de ce sujet-là
0: Écoute, je suis pour, pour être très 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 parce que j'ai parlé effectivement de, de la, du sujet concernant Twitter, je suis très partagé autour de ça parce que euh, étiqueter des fake news, encore une fois, c'est dire qui dit la vérité. Et ça, ça me pose beaucoup, beaucoup de problèmes par, par rapport à la question de la liberté d'opinion. Je pense qu'on n'a pas craqué encore la question de comment les réseaux sociaux doivent euh, régler ça. En tout cas, une bonne nouvelle, effectivement, comme tu l'as bien précisé, il s'agit d'étiqueter des informations. Donc, c'est Facebook qui étiquette et qui, donc, qui donne une vision éditoriale pour dire ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Ou en tout cas, ça, c'est pas suffisamment faux pour que je dise que ce soit faux. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Hein. C'est-à-dire qu'ils étiquettent là où ils disent, oh « Non, là, c'est too much faux, donc je mets que c'est faux. » Mais là où on voit le problème, c'est que euh, quand on rejoint la polémique qu'il y a eu autour d'ailleurs euh, du président américain, Donald Trump, sur Twitter, il est étiqueté. Oui. « Fake news » D'un côté sur certains tweets, euh, et euh, incitation à la violence sur d'autres. Et Facebook ne fait rien. Et Mark Zuckerberg a été extrêmement, d'ailleurs, euh, j'ai envie de dire, attaqué là-dessus, y compris euh, de l'intérieur de, 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 de ses employés, mais également quand même par la sphère médiatique. Parce qu'il dit Oh, ben non, Trump, c'est pas pareil, c'est pas quelqu'un comme n'importe qui, donc il faut lui laisser la liberté d'opinion. Et là, je crois que Mark Zuckerberg a fait une erreur. Euh, Colossal. Alors, on comprend bien, il, on est à 12 mois, de, même pas à 9 mois, je crois d'une élection. Il est plutôt euh, pas euh, en odeur de sainteté dans le domaine politique, donc il faut qu'il donne des gages. Il, essaie de, il bah, essaie de faire profil bas. Il essaie de faire profil bas, mais par contre, il brise à mon avis quelque chose d'assez central, c'est qu'il vient de dire un truc, c'est qu'il vient de dire, au milieu de Facebook, il y a des gens qui comptent et il y a des gens qui ne comptent pas. Pour rappeler que notre président à nous, quand il a dit ça, ça lui a été extrêmement reproché, ça lui colle encore à, 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 la, à la peau, parce que c'est des choses qui, comme on dit, ne se disent pas, surtout de la part des puissants. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas naïf, hein. dire, on sait bien qu'il y a des gens qui comptent plus que d'autres euh, aux yeux des uns et des autres. Euh, mais dans une posture politique, c'est très, surtout démocratique, où le chef d'entreprise comme euh, Max Weinberg qui vise le grand nombre, Dire ça, quelque part, c'est commencer vraiment à poser une question de ségrégation sociale. Quelque part, on pourrait dire, mais de quel droit euh, met-il Donald Trump euh, euh, au-dessus de euh, quelqu'un d'autre, parce qu'il a été élu Oui, mais élu de quoi Dans quel pays met il le président indonésien et le président euh, de Corée du Nord au-dessus, alors qu'il a été élu aussi avec bonheur, comme on le sait tous voilà, je pense qu'il y a, y, a, y a un problème derrière tout ça. Par contre, moi, je ne suis pas à apporter des jugements. Alors, sur Mark Zuckerberg, si, parce que depuis le départ, c'est quelqu'un qui, euh, pour moi, est un quelqu'un dont la probité euh, est clairement acceptable. Euh, est un, voilà, C'est un voyou de premier niveau, et il a fait fortune grâce à ça. Mais les Américains aiment ça. Les Américains aiment les voyous, donc tout va bien. Et nous aussi, on aime les voyous. Hein. Je rappelle qu'on a attendu des années avant de mettre des voyous en prison dans notre monde politique, donc... Donc les gens aiment bien les voyous, so what Mais par contre, je me garderais bien de juger qu'est-ce qu'il faut faire de manière simple. Je pense que justement, la réponse n'est pas dans la simplicité de renvoyer la vérité aux politiques, ou renvoyer la, la, la vérité à Facebook, ou envoyer chacun euh, à la vérité euh, de, de soi-même et de dire non, on doit assumer ses actes, etc. Je pense qu'il faut trouver des formes modernes de ce qu'est à la fois la vérité et la folie. Voilà. Parce qu'on a besoin des deux. Euh, à ne pas accepter la folie et euh, donc euh, que tout soit censuré c'est terrible euh, comme pensée euh, ce que je vois autour de l'humour me fait peur, par exemple on n'a plus le droit il y a plein de champs d'humour qu'on n'a plus le droit d'explorer parce que ça va déranger telle minorité ou telle autre donc, donc moi je ne suis jamais du côté des censeurs euh, et en même temps on ne peut pas non plus laisser n'importe quoi si ça a des conséquences néfastes voilà, ils appellent au oui, C'est. À... voilà donc mais je, je pense qu'on doit plutôt être subtil dans l'approche de ces débats euh, que de tout de suite dire celui le méchant, c'est lui le, le gentil. Euh, tu vois, que ce soit Donald Trump, Zuckerberg ou les systèmes. Il faut être beaucoup plus, euh, euh, à mon avis, subtil sur ces, sur ces sujets-là.
1: Ouais, on sait que. On sait que c'est un sujet qui est délicat parce que euh, euh, si on regarde les trois protagonistes de cette affaire, donc on a d'un côté Donald Trump, donc qui lui estime qu'il a le droit de tout dire absolument de façon complètement décomplexée sur euh, sur les réseaux. Euh, de de l'autre côté, on a deux autres euh, euh, individus, donc d'un côté on a Twitter qui lui a décidé de, justement de dire non non, 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 non c'est terminé les c'est terminé les fake news et euh, parce que justement il estime que euh, il estime que c'est ce, pas le lieu pour le faire. Mm -hmm. Et de l'autre côté, on a Facebook qui, lui, estime que les réseaux sociaux sont justement un lieu de liberté d'expression, euh, entre guillemets, absolue, hein, tu me comprends. Donc, euh, toi, parce que toi, tu, tu, donc, tu es patron de GESPA, donc on vend, on vend un réseau social d'entreprise. Et est-ce que tu penses justement que c'est la responsabilité des dirigeants des réseaux sociaux justement de, de contrôler ce qui se passe ou, à l'inverse, justement, de dire, ben bah non, c'est la libéralisation de, de la parole, c'est important que les gens puissent se dire ce qu'ils pensent. Donc, est-ce que toi, tu juges qu'il doit y avoir un entre-deux Comment est-ce que tu vois la chose vis-à-vis, -vis spécifiquement, de Twitter et de Facebook Et pas seulement, parce que là, tu en as parlé, ça dépasse, ça, ça dépasse bah, ce champ-là, mais vis-à-vis -vis de, de, des RSE.
0: Bah, je pense que, alors, sur les RSE, euh, la bonne nouvelle, c'est que, justement, c'est qu'on est dans une sphère qui est euh, beaucoup plus réduite. Le problème, c'est qu'on est sur des échelles colossales. Dans les RSE, par exemple, les réseaux sociaux que, que nous... On... On met en place, euh, d'ailleurs juridiquement, c'est celui qui s'empare de notre réseau qui en est responsable et responsable des OAI qu'il va mettre dessus. Et par contre, nous, on a un devoir vis-à-vis de la loi de diligence s'il y a justement une faillite de la part de cet administrateur de réseau. Voilà, ça, ça me paraît correct. à une taille de, euh, intermédiaire de réseau, c'est-à-dire des réseaux de 100, 1000, 10 000, 100 000 personnes. Le problème se pose quand on parle du milliard, en fait. Et euh, on retrouve la question de, 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 cette, de cette régulation des plateformes, euh, sujet que je vais également aborder là, bientôt dans un webinaire avec, avec le GF2I, euh, parce qu'on est sur des monopoles à l'échelle de la Terre. Donc, je pense que euh, là aussi, penser une loi qui aurait la même... Pour ça, je parlais de subtilité. Tu aurait la même portée. Alors ça, en France, on est, on est les champions du monde. Pour... Un, un petit réseau euh, comme pour le réseau mondial, c'est une erreur majeure. Je pense que le réseau mondial, donc Facebook, devrait être mis sous une juridiction particulière, qui ne se... pas du même ordre, un peu comme l'espace public a une juridiction et l'espace privé a une juridiction. Euh, chaque bar peut avoir un certain nombre de règles internes euh, différenciées. Euh, par contre, euh, le tapage nocturne, c'est collectif tu vois, c'est ce genre de choses qu'il faut mmh. trouver euh, et là, on ne prend pas ce chemin-là on prend un chemin, justement, de type on est soit pour la liberté d'expression, soit contre alors que, ouais, moi, pense, exemple, blanc, que voilà, alors que moi, je pense par exemple la liberté d'expression dans des cadres maîtrisés me paraît être le, 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 essentiel, mais que dans un cadre public très large euh, il peut y avoir des effets dangereux, c'est tout euh, donc euh, euh, le, 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 je ne parle même pas des problèmes de divulgation d'informations ou de, de choses qui, qui peuvent être de cet ordre-là. Donc, quelque part, on est en train de faire un amalgame aussi entre euh, le petit et le gros, c'est-à-dire la sphère privée et la sphère euh, globale, et puis deux, entre ce que j'appelle, alors ça c'était Dominique Cardon qui avait bien analysé ça, ce qu'il appelle le clair et l'obscur. Le clair, c'est le réseau dans lequel. Comme dans LinkedIn, par exemple, ou dans Facebook, euh, un peu plus, mais pas complètement, euh, je suis euh, Alain Garnier. Voilà, vraiment. Voilà, c'est moi. <rire> et mon identité physique va suivre. Et, et euh, à l'inverse, euh, je vais avoir des réseaux dans lesquels, à un moment donné, je vais dire, je suis Toto27. Voilà, bon. Et je pense que là aussi, la dit. nature de ces réseaux ne sont pas du même ordre. Parce que, euh, et d'ailleurs, on voit qu'il y a eu, quand il y a eu, par exemple, le problème de la Ligue du LOL, qui a été un des, un des grands problèmes récents en France sur les réseaux sociaux, oui. c'est qu'il y a eu un court-circuit entre des personnages qui avaient une espèce de double vie, qui avaient une vie, on va dire, euh, nocturne, à faire des LOL, euh, pas très fins d'ailleurs, hein, je ne enfin, trouve oui. pas ça très fin, euh, un peu genre euh, potache d'école, euh, euh, comme que, ça me rappelle, moi, des souvenirs quand j'étais au collège, donc, je ne considère pas qu'au collège, j'étais dans l'intelligence, euh, mais qu'on a relié, parce qu'on a vu que c'était les mêmes personnes, avec le rédacteur en chef d'un journal bien connu, qui là parlait doctement de choses intelligentes et là t'as dit what the fuck voilà. et donc là on oui. voit bien que tout le problème il est aussi de euh, quand on regarde au fond du fond euh, que tout ça, ça dépend si on est en unité ou est-ce qu'on est en disharmonie euh, et quand on est légèrement en unité, il n'y a pas trop de problème euh, c est, c est, en tout cas, dans, dans le personnage qu'on est censé jouer. Donald Trump, c'est pareil. Le problème, c'est qu'il y a une disharmonie entre ce qu'attend l'établissement et la, 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 le modèle social américain politisé et un personnage qui est complètement foutraque. Voilà. Il est là, le hiatus, parce que sinon, euh, il ne serait pas président, il dirait toutes les conneries qu'il dit, euh, so what, quoi. Il, ça irait pas plus loin. Donc, euh, donc je pense que c'est ces questions-là et. On n'a pas encore euh, trouvé les clés de lecture pour être capable de séparer, euh, justement, euh, et je reviens à mes histoires d'étiquettes, de mettre les bonnes étiquettes en fonction des catégories dans lesquelles on est. Voilà. D'accord. Donc, euh, donc, tu vois, c'est une réponse. Alors, justement, ce n'est pas une réponse directe, mais je pense que toutes les réponses directes qui sont euh, à eux de le faire ou ça l'État de le faire, me paraissent, à mon avis,. Euh, euh, trop simpliste par rapport à, à, à la question. Et alors évidemment, dans le temps médiatique aujourd'hui, on veut tout répondre simplement. Si c'est pas simple, c'est que c'est pas bien. Ok, c'est pas vrai. Quand c'est simple, c'est des ouais, ouais, gens qui travaillent derrière. Voilà. Il y a des gens qui travaillent derrière pour rendre le truc simple. Voilà. Donc c'est à ça qu'on doit s'atteler.
1: D'accord. Donc, oui, donc faisons preuve de subtilité et de mesure. C'est c'est ce qu'on retiendra vis-à-vis -vis de ce sujet-là. En tout cas, oui, il s'agit sans doute du début du. Du début d'une longue bataille judiciaire entre euh, entre Twitter et Trump, évidemment, nous on suivra ça de, de très près. Je te propose de, de partir sur le troisième sujet. Donc là, qui on va voilà, on quitte les États-Unis, on revient sur un sujet qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus local. Alors qui concerne évidemment la planète entière, mais que qui nous concerne nous directement, parce que j'ai Spot, on est aussi euh, on est aussi directement impacté par ce sujet-là. C'est la question bah, des salons des salons physiques évidemment, des salons professionnels et des salons, bah, des événements en règle générale, hein. puisque comme vous le savez euh, la crise donc, du Covid-19 euh, a, a fait que bah, quasiment tous les événements que ce soit d'ailleurs professionnel ou non ont été euh, ont été purement et simplement annulés hein. on comprend pourquoi oui. dans, dans dans une crise dans une crise pandémique euh, mais la question légitime que se que se pose beaucoup d'organisations que je voulais te poser à toi c'est bah comment est-ce qu'on fait pour générer du business euh, particulièrement en B2B voilà rencontrer des gens rencontrer des interlocuteurs c'est super important voilà, mmh. comment, comment toi tu vois la chose, sachant que bah, c'est voilà, des, des suppressions qui, euh, qui s'étalent sur plus de six mois, c'est énorme. Nous, on avait par exemple notre salon, euh, je pense évidemment au salon Digital Workplace qui devait, avoir lieu, euh, qui devait avoir lieu du 17 au 19 mars. Bon, vous doutez bien que ça a été un peu compliqué de s'y rendre. Voilà, donc comment toi, est -ce que tu, comment est-ce que tu vois la, la situation et comment, euh, tout simplement, la question est simple, comment est-ce qu'on fait pour générer du business quand pendant six mois, on n'a pas le droit de sortir de son
0: mmh. entreprise euh, C'est un vrai sujet, euh, du coup, qui... Euh, euh, qui vraiment qui, qui nous amène dans cette transformation digitale parce que là tout d'un coup les gens sont obligés de penser autrement. Euh, très clairement euh, voilà les événements, les séminaires, les salons, enfin toutes les formes de rencontres entre euh, finalement euh, des offres et de la demande aujourd'hui ont été euh, stoppées net. Voilà et effectivement ils vont euh, être stoppés au moins jusqu'à la rentrée à peu près hein, ce qui est prévu et on ne sait jamais s'il peut y avoir un déport. Bon, on va dire que là ça semble plutôt se calmer mais on ne sait jamais ça peut pas repartir. On euh, n'est pas encore mais... sûr. On n'est pas encore sûr. Donc, en fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, on se, re, on se rend compte qu'effectivement, ces modèles-là, au-delà du fait qu'ils fassent rencontrer des gens, eh ben ils sont euh, très subtils et qu'il va falloir les reproduire dans le monde digital. Et que là, les formes un peu basiques eh ben, sont obligées d'être un peu étendues. Donc, la réponse, en fait, elle est double. Elle est, 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 est D'abord, hein. un, c'est que l'effort qu'on fait dans le monde physique, il ben, faut reproduire le même dans le monde digital. Ce n'est pas parce que tout d'un coup, euh, ça a l'air plus simple... Euh, par exemple, euh, un salon, tu vois, il faut installer des meubles et tout, c'est quand même euh, lourd, hein, tu vois, c'est venir tôt le matin, un hein, tu rigoles parce que tu vois bien de quoi je parle, moi je l'ai fait… Euh, je vois euh, très bien six, de quoi tu parles, des ouais. fois, euh, voilà. Mais Et donc, dans le digital, oh, bah non, je clique et ça démarre Pas bah non Le travail, c'est quand même, à un moment donné, une, une, justement, et donc ça veut dire que, bah oui, euh, ce qu'on ne fera pas en meubles, bah, il faudra le faire en décorum, avec des belles images, euh, ce qu'on ne fait pas, euh, justement, avec des allées fléchées, bah, il faut faire ça sur les sites web… Euh, et des emailings qu'on envoie et, et aller à rappeler des gens enfin, le travail doit être de la même intensité moi ça c'est mon premier point c'est que souvent on a l'impression que parce que ça va être digital, ça va être plus simple, plus léger puis en vrai à la fin on est déçu parce qu'il y a moins de gens bah oui mais enfin on n'a pas fait euh, le dixième du travail alors après on peut se dire euh, si ça avait été le cas, dans ce cas là bah, c'est quoi, il n'y aurait pas eu de salon on aurait tout fait en digital, d'accord voilà. donc oui il faut bosser le deuxième point, c'est côté ce que j'ai dit en, en introduction, c'est peut-être le, le, peut le mot de, de du au-delà du, du live, c'est subtil. C'est que, bah oui, il faut avoir des trucs plus subtils. De se dire qu'on va faire les mêmes webinaires et que les gens vont venir, que d'habitude, bah non, il faut trouver des formes plus riches. Euh, il faut effectivement euh, intéresser euh, à d'autres formes de contenu euh, tu vois nous par exemple on fait des lives hein, donc on va vers des trucs qui sont des formes qui sont plus engageantes que des webinaires euh, dans lesquels sure. il y d'ailleurs une espèce de montage en temps réel comme à, comme à la télé j'ai envie de dire et donc quelque chose qui est plus, qui est plus puissant bah oui voilà il faut faire des trucs de ce type là euh, il faut justement mettre en, en action les gens il faut apprendre à interviewer il ne faut pas justement faire des webinaires où on va donner une présentation powerpoint pendant, pendant une demi-heure donc euh, c'est toute une, une transformation de la communication qu'il faut faire il faut aussi impliquer du coup, tous les gens qui d'habitude ne bah, s'imaginent pas passer par le digital. C'est tout un travail aussi de, de mise en avant des gens qui d'habitude n'ont pas l'habitude. Euh, ça peut aller jusqu'à travailler comment est-ce qu'on se, se présente devant une caméra. Voilà, c'est aussi, voilà, aussi ça. Donc, euh, quelque part, euh, oui, il y a des possibilités, mais il faut aussi s'étendre. Nous, pour exemple, là, tu parlais effectivement de notre salon. Bah, c'est clair que moi, je vois bien qu'auprès des salonniers, ça freine des cas de fer, parce qu'il y a vraiment l'idée que, oh là là, mais en fait, on ne fera jamais autant d'argent qu'avec le physique. Donc, il y a aussi une troisième dimension, je vais appeler le, le côté business model. Ben bah oui, il faut faire comme ce qui s'est passé pour le, le, le business model, euh, mais faut il baisser, faut baisser un peu ses prétentions sur ce qu'on dépense et ce qu'on récupère, et peut-être en faire plus. Donc, le digital amène aussi euh, des éléments moins massifs, mais peut-être tout aussi euh, rémunérateurs, mais sur le long terme. voilà. Donc, grosse remise en question. Euh, par contre, euh, bah, tous les dispositifs existent, hein, des, likes, des webinaires, euh, des ateliers interactifs, utiliser la, la visio euh, pour faire des, des rooms séparés. Euh, enfin, il y a énormément de choses qu'on qu peut faire. Enfin, voilà. Nous, par exemple, là, bah, on va faire le Bond Day. là. Hein, le... C'est quand C'est le 25 juin prochain C'est le 25 juin absolument, oui. Ouais. Voilà, on, va, on va se mettre à une forme totalement nouvelle pour ça. Euh, parce que oui, là d'habitude, on se voyait, on a eu le plaisir de faire une rencontre avec nos clients et puis les prospects, voilà, on va être en full digital.
1: Oui, ouais, mais justement, c'est une phrase que tu, euh, que tu me répètes assez souvent et que, que moi, j'aime beaucoup. Euh, c'est « il faut tout réinventer dans le digital ». C'est-à-dire qu'il voilà, y a toujours une forme de… Euh, il y a toujours une forme de, de, ré, de réinvention, de jamais prendre certaines formes pour acquises. Après, moi, justement, je voulais, te, je voulais axer le sujet un peu sur autre chose. C'est-à-dire que, euh, comme tu l'as dit, il voilà, ne faut, faut pas prendre des choses pour acquis. faut se réinventer. faut même travailler autant que si on faisait des, des, euh, des, des événements physiques. Après, est-ce que tu penses pas On sait que la crise du Covid euh, a forcé voilà, des milliers et des millions d'entreprises mm -hmm. à justement prendre le pas de la transformation digitale. Mais est-ce que, justement, il n'y a pas une difficulté qui a été de qui a été... De, certaines entreprises n'ont pas l'habitude justement d'avoir recours essentiellement au numérique et au digital. Est-ce qu'il n'y a pas justement, tu ne penses pas, une difficulté euh, d'appropriation justement de, de toutes les possibilités C'est-à-dire que les entreprises qui n'ont pas du tout l'habitude d'utiliser le digital, du jour au lendemain, à cause justement d'un virus assez dangereux, elles se retrouvent à devoir l'utiliser. Et il y a un petit... Euh, voilà, elles sont un peu décontenancées parce qu'elles ne savent pas justement comment, euh, elles savent pas comment prendre en main l'outil. Est-ce que tu aurais des, justement des conseils, on va dire, à leur donner pour... Euh, pour prendre en main justement ces différents outils, donc qui, mmh. comme tu l'as dit, offre des usages absolument incroyables, riches. Euh, voilà, est-ce que tu aurais, est-ce que tu aurais quelques conseils à leur donner là-dessus
0: ah, Complètement. Bah, comme le, le petit qu'on a entendu effectivement là, dans, dans, dans tout d'un coup là dans l'enregistrement, euh, ça fait un couac. Eh oui, ça fait un, <rire> un couac parce que c'est arrivé pour tous ceux qui voulaient pas et, euh, et qui finalement sont obligés de le faire. Bah, moi, les, dans les conseils, je dirais que euh, deux choses qu'on l'air un peu, euh, presque, on va dire, opposé, euh, contradictoire, on pourrait même dire. C'est un, il faut absolument que le top management s'y mette. Pas laisser ça au millennium parce qu'il serait euh, plus malin et je ne sais quoi, parce que sinon la boîte ne rentre pas dans cette dimension-là. C'est-à-dire que c'est superficiel et que c'est comme si on déléguait à une agence euh, un slogan. Bah oui, mais on ne se l'approprie pas. Ce n'est pas notre slogan, c'est celui de l'agence. Et deux, euh, faire des, des petites choses. Alors, euh, du coup, euh, et c'est là où, souvent, ça ne marche pas. Parce que, euh, si je, je simplifie, hein, c'est juste pour, pour bien voir, euh, grand chef, petite chose, euh, ça, ça marche pas. Bah si, bah si, voilà. Les grands chefs, faut qu'ils réapprennent. Moi, je vois les gens qui ont du mal à rentrer là-dedans. C'est que, souvent, les grands chefs, euh, imagine, c'est soit comme avant, soit, justement, euh, ils délèguent, mais ils veulent pas le voir. bah non, il faut qu'ils, eux-mêmes, se lancent à faire. Et pourquoi j'ai des petites choses Parce qu'en fait, quand on essaye, il ne s'agit pas de faire peut-être son plus gros événement avec ses euh, milliers de clients euh, tout de suite en digital, mais on peut faire d'abord euh, une forme réduite sur un segment, euh, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, sentir les trucs, d'un coup se dire ah ouais mais c'est pas mal en fait ça tient on pourrait faire si on pourrait faire ça et du coup progresser. Donc euh, euh, donc hors les grandes entreprises ou les entreprises moyennes sont souvent un peu piégées par ça parce qu'encore une fois les grands décideurs ne vont pas rentrer à faire des petites choses. Du coup, on va tout de suite faire des grosses choses, mais tout, tout le monde va paniquer, donc on va être un peu tétanisé. Donc, 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 c'est compliqué. Parce que oui, c'est difficile de tout de suite se mettre à, à pleine vitesse sur quelque chose qu'on ne sait pas faire. C'est tout. Quand on apprend une voiture, au départ, on rentre pas. Ce n'est pas la première fois qu'on monte dans une voiture en auto-école qui t'emmène sur l'autoroute ou à la place de l'étoile. Voilà, la première fois, des, il te fait euh, des tours de ton petit quartier, euh, puis tu vois arriver une voiture en face, tu commences déjà à pas être en forme. Hein. Bon, bah c'est pas pareil, tu vois arriver un client en face pour la première fois dans un engagement digital qui te pose une question un peu dérangeante, alors que d'habitude, tu serais venu te parler pareil avec la même question, mais tu sais comment le traiter, tu as le sourire enjôleur et tout ça. Bah, là, il euh, faut apprendre hein, qu'est-ce que ça veut dire, non pas souvent du dispositif, mais comment être capable de répondre à quelqu'un qui pose une question dans le chat euh, qui n'a pas l'air sympathique. Et là, par exemple, il y a tout le travail sur la bienveillance, sur la reformulation, sur savoir qu'une question à l'écrit, par exemple, dans le monde digital, finalement, elle peut paraître, de ceux qui l'aimaient, pas méchante, mais quand tu l'écris, c'est hard, quoi. Euh, mmh, parce qu'il oui. qu n'y aura pas justement le, le, la forme qu'amène. Euh, sourire, euh, la petite phrase d'introduction qu'on ne met pas à l'écrit parce que c'est moche oh mais euh, une question bah, je ne sais pas mais bon je vais quand même vous la poser je ne voudrais pas que ça vous pose problème on ne va jamais écrire ça on va dire pourquoi la version n'est pas sortie en temps et en heure Bim donc euh, voilà, voilà Alors que euh, on, a, donc, euh, on retrouve d'ailleurs le débat qu'on avait sur, sur les réseaux sociaux dans les réseaux sociaux il y a des fois une forme euh, de, de plus brutale et dans, dans le relationnel digital euh, parce que par exemple c'est pareil, les gens euh, ne savent pas utiliser les émoticônes et euh, les gifs animés on trouve toujours que c'est un peu une nuque mais justement, c'est une façon dans le monde digital de remplacer le petit pas de côté le petit sourire et la petite blagounette qu'on fait euh, quand, on, quand on est à l'oral Voilà.
1: Ouais, ouais, très clairement il faut, euh, voilà, faut, faut reprendre les codes les codes du monde réel dans le digital, ça se fait pas, ça se fait pas une seule fois. Donc, pour nos auditeurs, n'oubliez jamais l'implication, des collaborateurs et du top management, c'est essentiel justement, surtout quand on parle de ressources en dans l'entreprise. Euh, c'est la petite leçon à retenir. Je te propose de passer au dernier sujet, Alain. Qui, oh oui. euh, moi, vraiment, qui vraiment m'a fait sourire pour le coup, parce que euh, alors là, pour le coup, on, alors on reste dans la sphère du digital, bien entendu, mais euh, on quitte un peu toutes ces problématiques justement de, 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 de salon de salon et d'appropriation de, de, d'outils, là, on va parler d'informatique quantique. Alors, wow. en fait, il s'agit de... Ouais, alors là, je, moi, alors, pour être tout à fait honnête avec toi, moi, je ne suis pas du tout au fait de, de ce qu'est l'informatique qu quantique. Mais en fait, là, il s'agit d'une start-up française qui euh, s'appelle Alice et Bob qui vient de lever donc 3 millions d'euros, donc grosse levée de fonds, pour euh, travailler avec différents scientifiques de haut niveau sur un, un ordinateur bah, d'un nouveau genre, puisque le but est de mettre au point un ordinateur quantique euh, à la française. Alors déjà, euh, Alice et Bob, ce n'est pas, <rire> pas forcément euh, quelque chose qu'on va, qu va forcément relier au monde de l'informatique, encore moins, j'imagine, au monde de l'informatique quantique. Donc, est-ce que tu peux, euh, tu peux nous parler un peu de ce, de ce domaine que les gens ne connaissent pas forcément euh, Et qu'est-ce que justement... Voilà, est -ce Qu'est-ce
0: que ça symbolise pour toi une start-up justement qui fait une levée de fonds dans ce domaine-là mmh. bah, Déjà, euh, euh, un bonne nouvelle, euh, comme quoi on parle que des Américains, mais enfin bon, euh, le quantique c'est quand même un des trucs les plus avancés, et donc on a euh, des startups chez nous qui sont au plus haut niveau, hein, parce que euh, nos, nos amis d'Alice et Bob peuvent effectivement euh, peut-être complètement euh, renverser le marché euh, de, de ces fameux ordinateurs quantiques. L'avenir nous le dira. C'est de la R&D, c'est de l'innovation, donc rien n'est acquis. Mais justement, euh, ça, c'est le bonheur aussi d'avoir des choses à découvrir. Bon, euh, bon, je pars, euh, Alors, si vous voulez savoir ce que sont les ordinateurs quantiques, il y a une référence euh, incroyable faite euh, par lui, qui a qu un, un consultant qui fait un, un, un doc, un livre blanc extrêmement fouillé sur tous les enjeux, etc. Donc ça, je vous renvoie plutôt plutôt à Olivier pour ça, qui, qui a vraiment fait un, un travail remarquable là-dessus. Et euh, en tout cas, les ordinateurs quantiques, d'une certaine manière, c'est comment est-ce qu'on peut avoir changé le paradigme, pour employer les termes un peu un peu, un peu, peu forts, euh, de ce qu'a été tout le modèle des ordinateurs computationnels depuis les années 50, quoi. Et effectivement, les ordinateurs quantiques sont capables de faire des calculs qu'aucun ordinateur est capable de faire, ce qui d'ailleurs aurait des impacts colossaux sur un certain nombre de, de 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 problèmes qui sont très difficiles à résoudre avec les ordinateurs actuels et qui deviendraient mais euh, easy avec les ordinateurs quantiques. Mais enfin, bon, on n'en est pas là parce que les ordinateurs quantiques, justement, et ça, c'est tout ce que fait Alice et Bob. Ils ont des petits problèmes, ils font plein d'erreurs parce que euh, justement les composants quantiques. Mais c'est aussi là-dessus que moi, je voulais un petit peu euh, rebondir. En fait, on revit la séquence euh, des années 60 avec les premiers transistors et les tubes à lampes qui tombaient tout le temps en panne, qui avaient toujours des erreurs justement et qu'il fallait corriger pour justement obtenir des résultats fiables. Il euh, faut, faut, faut se rappeler que le mot bug euh, qu'on voit aujourd'hui comme un programmeur, quelqu'un qui programme un dev, a fait une erreur en écrivant du code, euh, c'est assez euh, faux, parce que ça vient, en fait, des bugs. Donc, les fameux insectes qui, euh, parce que c'était chaud dans les machines, rentraient là-dedans et cramaient des transistors qui faisaient qu'après, il y avait donc des bugs. Parce que, du coup, le transistor, il avait cramé avec la bête, et du coup, ça marchait plus. <rire> D'accord, tu, tu m'apprends
1: quelque ça... chose, là.
0: Voilà, donc du fameux bug qui viennent de là. Donc, c'était les bugs, au départ, ne devenaient pas des devs. Les bugs venaient des bugs, des vraies bêtes. Et aujourd'hui, comme les transistors, mais euh, qui sont par milliards hein, dans les ordinateurs qu'on a, sont fiables, bah, les bugs ils viennent plus des transistors, ils viennent des développeurs. <rire> c'est le, le seul qui peut faire des problèmes. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on se rappelle que, par exemple, le dernier, il euh, y avait un, un tel avec son Pentium, il y avait eu un bug dans le Pentium en, en structurel. Bah, ça avait mis un gros caillon, quand même, hein, dans tous les dans tous les processeurs. Hein. Bon. Et nos amis quantiques, bah, eux, ils en sont là. Ils en sont à ce que structurellement, euh, les composants quantiques font plein d'erreurs. Euh, parce que c'est, je pense, pas fiable en tant que composant. Et donc, ce que veut faire Alice et Bob, c'est, by design, faire que le euh, processeur quantique euh, et les composants quantiques, ce pas que les processeurs, hein, je vais euh, faire trop d'amalgame, euh, du coup, ne fassent plus autant d'erreurs. euh pour avoir une puissance de calcul, du coup, évidemment, immédiatement opérationnelle. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps, en fait, à, à corriger les erreurs des trucs quantiques pour pouvoir obtenir un résultat. Mais du coup, c'est extrêmement consommateur. Et euh, déjà, qu'on ne peut pas mettre beaucoup de, de bits quantiques euh, parce qu'ils ne sont pas très stables. Euh, voilà. Donc, euh, tout ça pour dire qu'on est en train de revivre un cycle qui est le cycle de, des composants euh, qu'on a vécu dans les années 60-70. Alors, autant te le dire, moi je déteste ça, je préfère le dire à tout le monde. Moi je suis un homme du software, j'aime pas le hardware, les trucs qui marchent pas, ça me. Euh, mais justement, il faut que des gens euh, s'attaquent à ça, parce que si le hardware marche pas, les gens comme moi ils servent à rien, tu vois. Donc, euh, donc, moi j'ai un grand respect, toujours, oulala, là là. Euh, pour ça. Euh, C'était juste pour dire qu'effectivement, on voit bien qu'il faut d'abord sécuriser la couche hardware. Euh, avant de faire la touche chauffeur. Donc spécial dédicace pour Alice et Bob. Un, parce que c'est euh, effectivement une startup en France qui lève des fonds euh, pour, euh, pour, euh, pour cartonner. Dans le domaine hardware, qui est un domaine qui est pas facile, quantique. Et en plus, en ayant choisi un nom qui est quand même adorable, Alice et Bob, moi, je trouve ça top d'avoir de, de, un nom qui est aussi euh, évocateur d'une crème glacée ou d'un biscuit ou d'une <rire> marque de fringues pour, euh, pour enfants, euh, Alice et Bob, tu vois, ça pourrait être n'importe quoi. Et donc, euh, eh ben, ça, j'aime bien. Je, je me dis, euh, tu vois, pour boucler par rapport à notre sujet de souveraineté, bah souvent, on est un peu rêche sur la souveraineté, t'as vu, on est vindicatif, moi le premier, etc. Oui. Mais que quelque part, Ça, on va ouais. aussi gagner parce que on va gagner par la beauté, on va gagner parce que là, tu vois, c'est la French Touch avec cette idée que euh, un ordinateur quantique, il va s'appeler Alice et Bob. Voilà, il y a quelque chose de, 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 de je trouve, de subtil d'humain, de, de, d'ailleurs là-dedans. Euh, c'est pour ça que je suis pas peu fier d'avoir quand on est appelé James Pot. Toi dans James, il y a James, c'est une personne. Euh, c'est euh, cette idée d'humain. Donc Alice et Bob, là aussi c'est deux humains, un homme et une femme. C'est peut-être Adam et Ève dans le domaine quantique qui qu sont en train de se rejouer.
1: <rire> oui, c'est vrai que pour, pour clôturer le sujet, c'est vrai que c'est intéressant parce que en voyant la news et en voyant le, le nom de Alice et Bob, je retrouve un peu la même démarche que que nous on a chez Lenspot qui est remettre l'humain au cœur du digital. C'est-à-dire que là on parle d'un sujet donc de l'hardware, d'un sujet qui est extrêmement compliqué que je plupart des gens je pense ne connaissent même pas. Et le fait justement de l'appeler, de lui donner un petit nom, un petit nom doux et adorable comme ça, subtil comme tu dis, justement ça permettra peut-être à certaines personnes de s'y intéresser. Parce que clairement, voilà, on, parle de, on parle là d'une entreprise qui, euh, qui fait tout son possible pour construire l'avenir. Alain, bah, écoute, merci beaucoup. C'était le, le dernier sujet. Donc là, on est environ à, à 45 minutes. Donc, est, on est quand même pas mal.
0: Écoute, euh, bah, ah, c'est la, peu... la durée d'un épisode Netflix. Hein bah, bah, c'est oui, non, non, pas pas un, pas un pas épisode pas de série. série. C'est à peu près ça. Allez, au-delà du live euh, ou un épisode de série, il faut choisir. Voilà. <rire> en tout
1: cas, les gens ne seront pas, seront pas dépaysés quand ils, quand ils écouteront au-delà du live.
0: Bon. Euh... Ben merci à toi. Que tu... ben non, je pense qu'on a on en a terminé. Et donc, on se donne rendez-vous à la prochaine euh, émission. Alors, d'abord, comme d'habitude, les vendredis après-midi, le live vidéo sur un sujet, 5 à 8 minutes, plutôt dense d'une part, et une fois par mois au-delà du live euh, qu'on vient de, de clore pour celui-ci, euh, pour, celui -ci, euh, pour euh, rebattre les sujets, prendre un petit peu plus de distance, un peu plus de temps et challenger ces éléments de ce numérique euh, si passionnant, ou comme tu dis, dans le digital, il faut tout inventer dans le digital, et c'est ce qu'on essaye de décrypter. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. À bientôt.